0: Conversamos esta noche con el convencional de renovación nacional, Ruggiero y Ruggiero, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Álvaro. ¿Por qué eh, hubo tanta crítica a la restitución de tierras que se aprobó eh, el día de ayer en la convención? ¿Cuáles son los, los cuestionamientos que ustedes hacen como sector?
1: Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que la, las normas jurídicas que se están aprobando en la, en la nueva constitución hay que tomárselas en serio. Eh, ...y aquí la norma dice que los pueblos indígenas van a tener derecho a las tierras, territorios y los recursos naturales que hay ahí... ...y que la manera de materializar ese derecho es mediante la restitución eh, como mecanismo de reparación. ¿Y esto qué significa? Significa una gran expropiación... ...porque en definitiva va a haber una incertidumbre enorme para cualquier persona que habita o tiene inversiones en cualquier lugar que un libro de historia diga que es un territorio indígena. Y eso, al final del día, profundiza una política que ya lleva más de 25 años, donde el Estado de Chile ha gastado más de mil millones de dólares, donde se han entregado más de 250.000 hectáreas a distintas comunidades indígenas, hectáreas que el 60% de ellas están improductivas, abandonadas, y que por lo tanto no genera riqueza, no genera empleo, no va eh, colaborando en superar las desigualdades, eh, y por lo tanto a mí me parece que es una mala norma, que, que no la aporta al país, sino que al contrario hace daño. Y déjame decirte además, Álvaro, que yo creo que esto va a ser leído por los grupos más violentos como una gran invitación a continuar con las usurpaciones violentas eh, que tanto daño, que tanto drama, muerte incluso ha generado en la macrozona sur. Eh, entonces yo creo que va por mal camino esta norma, eh, no va a traer paz, no va a traer equidad eh, y, y al final del día vamos a terminar peor que donde comenzamos.
0: Ahora, las restituciones de tierra lo han hecho prácticamente todos los gobiernos, desde luego en adelante, incluso antes. Eh, ¿El problema es que ahora esté con rango constitucional? ¿Es el problema para usted? Y que, y que, en definitiva, acá hay un mecanismo que se pone a nivel constitucional
1: como la gran medida para materializar este derecho, la restitución, como mecanismo preferente, dice la norma. Eh, y, en definitiva... Aquí nos falta un diagnóstico. El gobierno acaba de decir que no va a ser el catastro de tierra. Pero, pero se han repartido más de 250.000 hectáreas. Entonces aquí nos llega y decir de que no se ha hecho un esfuerzo por parte del Estado de Chile por saldar la, la, la llamada deuda histórica. Eh, y vemos que la, la paz no ha llegado en estos 25 años. Al contrario, se ha profundizado. Entonces creo yo que no era conveniente ponerlo en la nueva constitución eh, y va a traer eh, más daño
0: que soluciones. Hoy hubo una controversia por las eh, iniciativas populares de norma. Según la mesa de la Convención, fue cerca del 91% lo que recogió el Pleno. Pero esa cifra ustedes discrepan severamente, ¿no? Son, no, no, no no les calzan, ¿no? A ver,
1: bueno, la verdad es que cuando la, la Presidenta de la Convención empezó a leer esta cifra, eh, todos nos mirábamos, que no calza. Aquí hubo iniciativas populares como Con mi Plata No, a que se oponía a la expropiación de, lo, de los ahorros previsionales eh, y, 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 y que y que consiguieron 60.000 firmas y que fueron rechazadas. Ninguna parte de esa iniciativa popular de normas fue considerada en lo que hoy día está en la nueva constitución. Lo mismo con, con la iniciativa popular del Banco Central Autónomo, completamente rechazada en mi comisión. Se, no nos calzaba. Bueno, y a los pocos minutos, eh, la verdad es que a, a partir de una información periodística de Radio Pauta, se le consultó a la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica desmintió esta cifra. Entonces aquí hay algo grave, porque esto además viene como, como un segundo episodio de noticias e información falsa difundida por la Convención Constitucional. Hace tan solo dos días atrás... Eh, nos dimos cuenta porque ciudadanos comunes y corrientes nos alertaron de que en la cuenta de la convención constitucional se decía que el pluralismo jurídico, que ya está aprobado en la nueva constitución, no significa sistemas de justicia paralelos. Y eso es absolutamente falso porque lo que dice la norma es precisamente lo contrario, que va a haber un sistema de justicia indígena y un sistema nacional de justicia para el resto de los chilenos. Entonces, y la mesa reconoció que aquí había una información falsa y a los pocos días después sucede este episodio. Entonces, yo creo que aquí, Álvaro, hay un problema grave. A mí me parece que esto ya no podemos hablar de errores. Yo aquí creo que hay una estrategia comunicacional basada en falsedades o en tergiversación de la información y yo eh, creo que la responsabilidad aquí la tiene la Secretaría de Comunicaciones de la Convención y, y espero que la mesa directiva tome carta en el anuncio y le pida al director de la SECOM de la Convención Constitucional que dé un paso al costado porque esto atenta contra la credibilidad
0: del mismo proceso constituyente. ¿Cómo viven ustedes como, como oposición, como vamos por Chile, por los conglomerados que fueron elegidos en ese minuto, eh, este incremento de eh, la opción del rechazo en, los, en las encuestas? Eh, un crecimiento que ha sido sostenido por varias encuestas, eh, cuando ustedes ya están prácticamente en la etapa final, antes de la etapa de armonización, que, que ya es eh, más una sintonía fina, no eh, ¿cómo están viviendo esa, esa percepción que se da en las encuestas? Ayer estuvo acá el presidente de la Cámara de Diputados y dijo, sí, evidentemente, entre la ciudadanía hay un descrédito, hacia la, hacia la, conven la convención ha caído en un descrédito, ¿cómo reciben eso?
1: Bueno, efectivamente yo creo que el escenario de que la nueva constitución sea rechazada en el plebiscito de salida dejó de ser un escenario artificial o hipotético. Eh, no solo es, legítimamente, eh, es democráticamente legítimo eh, votar rechazo, sino que además hoy día parece que es la opción mayoritaria. Y eso nos coloca eh, en un dilema importante como país, porque la ciudadanía pidió una nueva constitución. Eh, y si se rechaza esta nueva constitución que le va a ofrecer la convención constitucional al país, creo que tenemos que dar certeza de que el proceso va a continuar, de que vamos a ofrecer al país una nueva constitución que una a los chilenos, que aporte con una mejor democracia, que nos permita continuar por el camino del desarrollo, por un desarrollo más sostenible, más equitativo. Eso es lo que han pedido los chilenos y lamentablemente eso es lo que no está ofreciendo la convención constitucional. ¿Cuáles son las causas de esta alza en el rechazo en las encuestas? Yo creo que pasa por los maximalismos, por esta hoja en blanco llevada al extremo. Pasa por eh, la, 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 avalar la violencia, que lo vimos las primeras semanas y lo seguimos viendo con funas constantes. Eh, pasa también por, por, por no estar conectado ¿ah? con los cambios positivos que ha tenido el país en los últimos 30 años eh, y enfocarnos en las cosas negativas que queremos cambiar. Pasa por no entender que los chilenos quieren tener el derecho a elegir eh, entre el Estado o los particulares en salud, en pensiones, en vivienda, en educación, por querer pasarle todo al Estado. En fin, son muchas las razones. Y por cierto, también aquí hay emociones. ¿ah? Hay un contexto de situaciones ridículas. Eh, realmente impresentable desde Rojas Vade con su engaño a la ciudadanía eh, pasando por otros episodios como la ducha hace algunos días atrás entonces yo creo que la ciudadanía sencillamente eh, no está considerando esta nueva constitución que le va a ofrecer la convención constitucional como lo que quiere el país y probablemente al parecer vamos a tener que seguir con una eh, tercer ya round digo yo porque tuvimos antes el proceso de Michel Bachelet lo, lo desaprovechamos, estamos con este proceso constituyente en la Convención Constitucional, al parecer va a fracasar, si es que no está fracasado ya, porque la verdad es que esto va a ser por un voto y eso no es lo conveniente, y lo más probable es que tengamos que continuar en esta tarea y en eso hay que darle certeza a la ciudadanía y hacer nuestro mejor esfuerzo, porque
0: bueno, en esa tercera oportunidad lo hagamos bien. ¿Qué puede pasar a nivel social eh, si es que finalmente se impone el rechazo?
1: Bueno, lo primero eh, es que aquí no hay que hacer campañas del terror. Yo creo que fue muy inconveniente eh, y, y, y digámoslo, eh, no es lo que corresponde que el ex vicepresidente Jaime Baza haya dicho que si ganaba el rechazo, básicamente va a venir el apocalipsis de violencia. Eso no es lo que corresponde. Sí. Eh, eh, las dos alternativas son legítimas democráticamente y, como está quedando en evidencia, eh, la gente no quiere el proyecto de nueva constitución que se le está ofreciendo... Eh, y que se conoce hasta ahora, que, que si bien está inconcluso, la verdad es que ya está bastante avanzado, sí. tenemos 400 artículos.
0: Ahora, ¿usted es partidario de una tercera opción, de una no sé si una segunda papeleta o que esto vaya no. al Congreso? ¿Qué pasa si es que ganan el rechazo? ¿Qué, ¿Qué alternativas hay? Yo creo que no somos los convencionales los indicados para, para contestar esa
1: pregunta. Yo creo que esto es algo que tiene que trabajar el gobierno, como bien lo ha dicho el presidente Gabriel Boric. Ellos están trabajando en un plan B, me parece bien que así sea, eh, y es una decisión que van a tener que
0: tomar el gobierno y el Congreso. Julio muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Buenas, Buenas noches. noches.